0: והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שמסביר ומלמד ומקדם ומקדים את הידע שלכם לאירועים. והיום אנחנו בשיעור חשוב ומעניין, אז תיעוד תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! התחיל סתיו בשמורת האינדיאנים המרוחקת. בערב החל כבר להיות קריר, ובלילות כבר היה אפשר לחוש את הצינה הנעימה הזאת של סוף הקיץ המעביל. האינדיאנים ידעו שאחרי הסתיו מגיע החורף עם הקור העז בהרים. בערב, סביב המדורה הם שאלו את הצ'יף החדש שלהם, האם החורף עומד להיות קר או מתון משהו? מאחר והצ'יף האינדיאני רק נבחר לא מזמן, לאחר שחי בכלל בחברה מודרנית וחזר לשבט רק כדי להחליף את אביו, הצ'יף הוותיק שנפטר, הוא לא ידע מה לענות להם. כל מה שהוא ידע על תחזית הוא ראה עד אז, ב-CNN. הוא חי חיים מודרניים ולא חונך על ברכי הסודות העתיקים. כשהביט לשמיים הוא לא יכל היה אפילו לומר להם מה עומד להיות מזג אוויר בעוד שעה. בכל זאת, על כל צרה שלא תבוא, כמי שלמד ניהול סיכונים באוניברסיטת ייל, הוא ענה לבני השבט כי החורף אכן עומד להיות קר, ושעל בני הכפר לאסוף עצים, להסקה, כדי להיות מוכנים. כמו כן, בהיותו מנהיג מעשי, עלה במוחו רעיון. הוא חזר לאוהל שלו, הוציא את הטלפון הלווייני, התקשר לשירות המטאורולוגי ושאל אותם, האם החורף הזה עומד להיות קר? נראה כאילו חורף זה אכן עומד להיות קר למדי, ענה החזאי, מהשירות המטאורולוגי. לפיכך חזר הצ'יף אל אנשיו והורה להם לאסוף כמות גדולה יותר של עצים, כדי להיות מוכנים. שבוע מאוחר יותר התקשר הצ'יף שוב אל השירות המטאורולוגי ושאל אותם, האם זה עדיין עומד להיות חורף קר מאוד? כן, כן, בהחלט ענו לו לא בשירות המטאורולוגי, זה עומד להיות חורף קר מאוד, ענה לו החזאי. הפעם הורא הצ'יף לאנשיו, לאנשיו לאסוף כל פיסת עץ שיוכלו למצוא. שבועיים מאוחר יותר, שוב מתקשר הצ'יף לשירות המטאורולוגי. האם אתם בטוחים לגמרי שהחורף הזה עומד להיות קר מאוד, צ'אל? ללא ספק, השיב לו החזאי, זה עומד להיות אחד החורפים הקרים ביותר בהיסטוריה. באמת, התפלא הצ'יף, איך אתם יכולים להיות כל כך בטוחים? איך אנחנו יכולים להיות כל כך בטוחים, אדוני, לא ישבת החזית? האינדיאנים אוספים עצים בטירוף, ואלה יודעים הכי טוב מכולם. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. גם היום נדבר על השקעות, רעיונות, וכמובן עוד דברים מפנים. אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד. ממשיכים! הסיפור הזה מצחיק, אה? אבל הוא קורה לנו כל הזמן בחיים, בכלל ובשוק ההון בפרט. כולם מחפשים תחזיות כדי לדעת מה יהיה מחר, מה יהיה בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד שלושה חודשים. גם אנחנו, כמו הצ'יף החדש, הולכים לחפש מידע בקבוצות הוואטסאפ שלנו, בפייסבוק, בטלגרם, מוצאים פיסת מידע שמישהו אמר על משהו, משתכנעים ומתחילים לאסוף עצים. כולם מנסים לדעת מה יהיה היום, איך ייגמר יום המסחר ומה יהיה החודש. אנחנו למעשה יודעים בדיוק מה צריך לעשות מבחינה תיאורטית, אבל מבחינה מעשית אנחנו בכלל לא שם. אני רוצה להראות לכם את ההבדל של מה שאנחנו צריכים לעשות מבחינה תיאורטית לאיך שאנחנו פועלים באמת. על ההבדל בין תיאוריה למעשה אנחנו יכולים להבין מהדוגמאות הבאות. בתיאוריה כל המשקיעים, וורן באפט, במעשי אנחנו אפילו לא אהרון באפט. הנה כמה דוגמאות שישקפו לכם את ההתנהגות של המשקיעים בין התיאוריה למעשי. בתיאוריה יש לנו תוכנית פעולה ברורה, עקבית וחכמה לפי משנתו של וורן באפט, לקנות מניות טובות ולהחזיק אותן לאורך שנים. בפועל אנחנו לא ממש בטוחים היום אם כדאי להישאר בניירות האלה, כי השוק יורד. בפעם ההיא, כשהחלטתי את ההחלטה התיאורטית, השוק היה טוב, אבל עכשיו הוא חלש, אז אולי אני אמכור, ואחרי זה אני אקנה שוב לטווח ארוך. בתיאוריה, אנחנו יודעים בדיוק כמה סיכון כדאי ומותר לנו לקחת בתוך תיק ההשקעות. בפועל... כשהשוק עולה, אנחנו לוקחים סיכונים מטורפים ונכנסים עם כל הכסף All-in וגם עם מינוף במניות. וכשהשוק יורד, אנחנו ממהרים למכור כי זה מפחיד לנו ואנחנו בורחים. בתיאוריה, אנחנו בטוחים כי מי שחכם מאוד יכול לעשות הון בבורסה כי הכל זה עניין של שכל. בפועל, כבר ראינו את ניוטון שכולם יודעים שהוא היה חכם מאוד בתחומים מסוימים אבל הפסיד. את כל הכסף שלו במפולת של שנת 1720, ויש על זה פודקאסט נפלא, מספר 36, תאזינו. בתיאוריה אנחנו בודקים כל השקעה על פי הרווחיות של החברה, מנתחים אותה לעומק ומבינים את המודל העסקי ואת העתיד של החברה. בפועל, מהרגע שהשכן שלך ממליץ לך על מניה, במעלית או החבר בפורום אתה תוך חמש דקות קונה, וסומך עליו שיהיה בסדר. בתיאוריה, כולם יודעים שלהכות את המדד לאורך שנים זה כמעט בלתי אפשרי, אבל בפועל, כולם מנסים להשיג תשואות חלומיות כל הזמן. בתיאוריה, כולנו משקיעים מתוחכמים שמחפשים לחסוך 4 דולר בכל פעולה של קנייה ומכירה. בפועל, המשקיעים עלולים להפסיד מיליוני דולרים בפעולות שיבצעו בפניקה, בגלל שבתיאוריה כולנו יודעים שאסור לנו לפעול מתוך פניקה. בתיאוריה כולנו יודעים שמניות קטנות וזנוחות שמקפצות ועולות זה סיפור שנגמר בבכי. בפועל כולם רצים לשים שם משהו. אולי הפעם זה יהיה שונה. כלומר, מה שאני רוצה לומר לכם, שאתם פועלים בצורה מוזרה ומשונה בשוק ההון. וגם משקיעים ותיקים ומנתחים פונדמנטליים או טכניים נופלים לא פעם, ובדיוק על זה אני אעמל בימים אלה ומסיים לכתוב קורס מעניין שיעניק יתרון לא הוגן למי שילמד אותו. הזכרתי כאן את אייזיק ניוטון שהפסיד את כל הונו בשנת 1720. השאלה הנשאלת היא, האם משקיע חכם מאוד ומוכשר מאוד, או אפילו אדם חכם מאוד, יכולים ליפול במלכודות של שוק ההון? כדי לתת לכם תשובה, החלטתי לספר לכם היום על חיים חנני, פרופסור חיים חנני. חיים חנני היה פרופסור למתמטיקה בפקולטה למתמטיקה ומשנה לנשיא הטכניון. לאחר מכן הוא היה הרקטור של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בשנת 1961 כינסו פרופסור חנני, אז סגן נשיא הטכניון לנושאים אקדמיים, ופרופסור יעקב פינקל, אז הממונה על בחינות הכניסה לטכניון, כמאה מועמדים לקבלה לטכניון למבחן כניסה, שבו הוצגה להם שאלה אחת בלבד, לאיזו אינפורמציה טכנית אתה זקוק כדי לתכנן צינור להעברת דם מאשדוד לאילת? הסטודנטים בחורים ובחורות צעירים, חרוצים, מוכשרים וחכמים התיישבו. חישבו חישובים באמצעות סרגלי אלוגריתמים. הכינו תוכניות מפורטות. הם בדקו את מתווה הצינור והמצב הטופוגרפי לאורכו של הארץ. מה צריך להיות אורך הצינור והקוטר שלו. הם בדקו מה צמיגות נוזל הדם והרכב הכימי שלו. אילו בעיות יכולות להיות בתוך הצינור. האם יכול להיסתם? בדקו חומרים שונים לייצור הצינור, בחנו את מהירות הזרימה ואת הלחץ בתוך הצינור. הסטודנטים שאלו שאלות טכניות רבות, כגון אורכו של הקו, הטופוגרפיה. רק שני דברים, אף אחד מתוך מאה מועמדים לא העלה לדיון ושאל, לאיזו מטרה צריך להעביר דם בצינור כזה ארוך? וממי ייקחו את הדם הזה? כולם היו עסוקים בתכנון טכני ולאף אחד לא עלתה חשיבה מוסרית והומנית. פרופסור חיים חנני הביא את התוצאות של המבחן למליאה של הטכניון. הפרופסורים הזדעזעו והסנת אישר את תוכניתו של חנני להנהיג לימודים הומניים בטכניון, מה שלא היה עד עד. חנני הביא שורה של מרצים בתחום היהדות, ספרות, קולנוע, משפט והיסטוריה וחייב כל סטודנט. ללמוד שלושה קורסים במדעי הרוח, לא משנה מה הוא לומד. מאה סטודנטים חכמים לא בדקו דבר מחוץ לעולמם עצר. אייזיק ניוטון הפסיד את כל הונו כי חשב רק דרך זוג עיניים חכמות, אבל מתמטיות בלבד. האם קיימים עוד רבדים שאתם יכולים להכניס לתחום קבלת ההחלטות שלכם כדי להשיג תוצאות יוצאות מן הכלל? אני רוצה להשאיר את השאלה הזאת פתוחה היום. כדי שתחשבו על זה קצת. הפתרון לשאלה מצוי מחוץ לכלים שאתם משתמשים בהם. פרופסור חיים חנני היה חכם מאוד. הוא הבין שכדי להיות סטודנט מוצלח בתחום החשמל וההנדסה, הוא צריך לשלב גם לימודים מתחומים נוספים. גם בעולם ההשקעות זה כך. יש הרבה דברים נוספים שמשקיע חייב להבין וללמוד כדי להפוך להיות משקיע-על. השינוי, התבצעות יבוא משינוי בתוך עצמנו, בנו. אתם יורדים לסוף דעתי? כי אם כן, עכשיו ניגש לפינת הטיפים שלנו! משקיעים רבים מנסים לחכות לשוק בפינה, הם חוזים ירידות ומשנים את האסטרטגיה שלהם כל הזמן. לאחר מכן הם חוזים עליות ומשנים שוב את האסטרטגיה ובדרך משלמים הרבה עמלות ומפסידים והם משנים את הפוזיציה והם עושים המון טעויות. אני מציע לכם להפסיק לנסות לחזות את השוק כי הוא לא משנה כיוון כל כך מהר וכל כך הרבה פעמים כמו שאתם משנים את דעתכם ותיק ההשקעות שלכם. הגלים של השוק הרוקים. גם כשהם גבוהים וארוכים ומפחידים, השוק לא משנה כיוון בכל יום, לא בכל שבוע וגם לא בכל שנה. תסתכלו על זה בזווית רחבה יותר ותוכלו לטעות פחות. הגיוני, לא? אז, אז זהו לנו להיום. <עוד> ובסיום, אני שב ומציין כי אין לי מה שאני אומר, המלצה מקצועית או יועצת מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אני לפעמים קונה בהן, לפעמים בוכר בהן. אני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם או לשדל אתכם לבצע פעולה כלשהי, רק, נכון, לדרום לכם לחשוב, 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 ותודה. תודה להילה ברגמן שעורכת מהירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. תודה לכם על התגובות החרמות, על השיתופים. תמשיכו ותפיץ, אנחנו גדלים נהדר יחד. עד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשבור איתי על גשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות.co.il, לשלוח לבריאות צביקה שטרודל, סודות.co.il, כמו חברה באינסטגרם, סודות, תו תוכתון גורסה באנגלית, יש שם דברים מהממים, תגיבו, תשאלו, תעלו מסביב, ואני אחזור לכל אחד ואחת מכם, אני מבקש. סמכו שאהבתם ותשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים. תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שהאזנתם לי. שיהיה לכם יום נפלא, בשורות טובות והמון הצלחה. ביי! אט אט גווע פבלו נרודה. אט אט גווע מי שלא נוסע, מי שלא קורא. מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט-אט גווע, זה שהורס את האהבה לעצמו, זה שדוחה עזרה מושטת. אט-אט גווע, זה המשועבד להרגליו, החוזר יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע, זה שלא מחליף את המותג, שלא מחליף את צבע הלבוש. שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט-אט גווע זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות, המחזירות את הברק לעיניים ומשקמות את הלב והרוס. אט-אט גווע זה שלא מסובב את ההגה כאשר הוא לא מאושר, מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו. אט אט גווע, זה שלא מסכן את הוודאי או הלא וודאי בכדי ללכת אחרי החלום. אט אט גווע, זה שלא מרשה לעצמו אפילו פעם בחיים לברוח מהעצות הנבונות. חיה היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד, אל תסכים לגבוה לאט. עשרת המכשולים אל תסרב לאושר.